0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir nous évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges que les archéologues tentent de façon toujours plus riche, toujours plus précise de reconstruire des vestiges de ces temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance et que nous ne cessons de redécouvrir sous des formes toujours nouvelles cette très longue histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Un il était une fois que les sciences ne cessent d'enrichir et de modifier. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont eu des relations particulières à la nourriture. Cueillir les végétaux, Chasser les animaux, pêcher les poissons, préparer les aliments, les cuire avant de les consommer. Il y a longtemps, très longtemps déjà, comme en témoignent les vestiges du site de Gesher Bnotiakov, dans la vallée du Jourdain, sur les rives du lac de la Hula, en Israël. Un site de la culture hacheléenne. Les outils de pierre taillés sont des bifaces coupants, des haches pointues, des hachoirs tranchants et des grattoirs certains sont en silex mais l'immense majorité est en basalte et a été taillée dans la pierre volcanique que nos lointains ancêtres ou cousins extrayaient par plaques entières des carrières qu'ils avaient creusées dans les collines qui surplombent le lac de Tibériade sur ce site ont été découvertes des traces parmi les plus anciennes à ce jour de la domestication du feu ces traces datent d'il y a 750 000 ans 450 000 ans avant l'émergence en Afrique des premières femmes et des premiers hommes modernes. Il y a, sur le site, des vestiges de foyers où le feu était entretenu. Autour des foyers, il y a du bois brûlé et du bois non brûlé, probablement des réserves de bûches provenant de plus d'une dizaine d'espèces d'arbres différentes. Il y a des graines, des graines de plantes comestibles qui sont cuites ou brûlées, des graines de plantes qui poussaient dans les eaux des lacs tout proches du site. Les graines blanches du nénuphar épineux Euryal férox, riche en amidon, et qui sont encore aujourd'hui consommées en Inde, en Chine et au Japon. Il y a aussi des traces de nombreuses autres plantes comestibles qui poussaient à une plus grande distance des lacs, des olives, des raisins des vignes sauvages vitis sylvestris, des glands de chêne, de la betterave sauvage. Il y a aussi de nombreux vestiges de carpes, de crabes et de tortues d'eau douce. Et il y a de très nombreux ossements de gibier, des daims, des gazelles, des rhinocéros et des éléphants aujourd'hui disparus, faces Anticus. L'étude des marques laissées par les haches et les hachoirs sur ces ossements suggère que ces hominines découpaient les carcasses avant de les cuire de la même façon que le feront beaucoup plus tard les hommes et les femmes modernes. Cueillir les végétaux, pêcher les poissons, chasser les animaux, choisir, préparer et cuire les aliments avant de les consommer. Et depuis la nuit des temps, la nourriture n'a probablement pas seulement été un moyen de subsistance elle a aussi eu, et elle a toujours, dans la plupart, si ce n'est la totalité des régions du monde, une signification symbolique. Les aliments, dit l'archéologue et ethnologue Randy Haaland de l'université de Bergen en Norvège, les aliments ne sont pas seulement une nourriture pour le corps, ils sont aussi une nourriture pour l'esprit, qui concerne nos relations aux autres dans le monde des vivants et nos relations aux forces du cosmos. Notre nourriture a une dimension vitale, mais elle a aussi, dès la petite enfance, une dimension familiale, symbolique, culturelle. Une signification sociale qui revêt une importance particulière lors des interactions sociales. La consommation de nourriture rare ou exotique, acquise par l'intermédiaire des échanges, du commerce et des conquêtes, comme en témoignera longtemps le commerce des épices, a depuis longtemps été une marque de richesse, de prestige ou de pouvoir. La nourriture a eu et a toujours des significations religieuses ou rituelles. Comme en témoignent les aliments utilisés pour les sacrifices aux dieux, pour le culte des ancêtres et les interdits alimentaires dans de nombreuses cultures, ou au contraire les aliments dont la consommation était réservée à certaines fêtes ou occasions. Et la nourriture a aussi été, et est le plus souvent encore aujourd'hui, la marque première de l'hospitalité, du partage et de l'amitié. En témoignent dans notre langue les mots « compagnon » et « compagne » de « comme »,« avec » et « panisse » le pain, celui ou celle avec qui l'on partage le pain, le copain. Il y a un peu plus de 11 000 ans, l'invention et le développement de l'agriculture ont été, dans différentes régions du monde, une composante essentielle de ce qu'on a appelé la transition ou la révolution du néolithique. Une transition d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs à un mode de vie de fermiers qui produisent leur nourriture dans les champs qu'ils cultivent. Une révolution qui a profondément et irréversiblement transformé les sociétés, bouleversant les modes de vie, les relations entre les personnes et les relations entre les humains et la nature qui les entoure. Cette transformation a commencé dans le croissant fertile, par la culture, puis plus tard par la domestication des céréales, le blé et l'orge. Et les transformations de ces grains de céréales ont permis la fabrication du pain et la production de la bière. Faire du pain. Récolter les céréales, il y a longtemps, à l'aide de faucilles de silex, détacher les grains les broyer de façon répétée, les tamiser, les vaner, en faire de la farine. Mélanger la farine de ces céréales à de l'eau. Attendre que se forme le gluten dans la pâte de la farine. Pétrir la pâte, la travailler et attendre. Donner du temps pour que la pâte lève le temps que les levures et les bactéries lactiques présentes dans l'environnement se déposent dans la pâte et réalisent la fermentation. Puis, utilisez, conservez une partie du levain naturel qui s'est formé dans la pâte pour en faire un levain chef qui sera entretenu et servira de source pour la fabrication de tous les pains. La fermentation alcoolique réalisée par les levures qui sont emprisonnés dans la pâte et privés d'oxygène produira à partir de certains des sucres présents dans les céréales de l'alcool et du gaz carbonique du CO2 et en raison des propriétés viscoélastiques que donne à la pâte de farine le gluten les bulles de gaz carbonique lèveront la pâte en créant des alvéoles dans le pain et l'alcool s'évaporera pendant la cuisson cuire la pâte Découvrir le pain, le pain craquant de chaud. En respirer l'odeur. Le porter à ses lèvres. Le bon pain, gros et solide. Le pain des champs, dit Giono. Le pain de la farine faite au mortier de marbre. Le pain et de sa qui est rousse. On tire parfois une longue paille, droite et étincelante comme un rayon de soleil. « Je le goûte, dit Giono. » C'est du pain brun. Il n'a pas de grosses bulles dans sa mie, mais de petites bulles régulières, presque comme un gâteau de cire où les abeilles font le miel. Il est lourd, je le goûte, mais bien avant, j'ai été saisi par l'odeur. L'odeur monte à travers le palais et elle revient dans le nez, comme si j'avais encore le petit bout de pain dans les doigts et il est déjà une pâte sous mes dents du fond et je l'avale. L'odeur et le goût restent. Le mot « blé » a tout de suite un sens, comme melon, raisin, pêche, abricot, un fruit, un fruit
1: nouveau. « Notre pain frais est véritablement un régal. »
0: dit le curé au marquis. « Vous ne trouvez pas ?» C'est dans la femme du boulanger de Pagnole.
1: Yeah « j'en ai mangé si volontiers qu'il faudra peut-être que je m'en confesse. »« Voyez là, monsieur le marquis, la simplicité et la grandeur de nos prières. » dit le curé. « Elles ne demandent pas au ciel de l'or, ni des diamants, ni des grades. Elles demandent du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a cependant une autre nourriture qui est indispensable à l'homme et que nos prières ne demandent pas. C'est l'eau. Je ne comprends pas pourquoi dans les terre le chrétien ne demande pas à notre Seigneur l'eau quotidienne.
2: À votre santé, le curé.
0: » Et il se verse, dit Pagnol, un grand verre de Bourgogne. Récolter les céréales, il y a longtemps, à l'aide de faucilles de silex. Détacher les grains et produire de la bière. Réaliser une à une les différentes étapes nécessaires à la production de la bière, le maltage, le brassage, puis la fermentation. Le maltage, tremper les grains de céréales dans l'eau jusqu'à ce qu'ils commencent à germer ou les récolter déjà humides. Attendre que la germination induise dans les grains la production et l'activation des enzymes dont l'amylase qui permettront de convertir l'amidon en sucre de structure plus simple dont le glucose, qui pourront ensuite être fermentés par les levures, ou mastiquer des grains de céréales secs et ajouter ainsi de l'amylase qui est présente dans la salive. Puis sécher le malt et commencer le brassage. Écraser le malt puis le chauffer, ce qui facilite l'activité des enzymes qui convertissent l'amidon en sucre fermentable. On a pu simplement fabriquer un gruau, une bouillie de céréales chauffées, à partir d'un malt produit avec des grains qui avaient déjà germé ou qui avaient été en partie mastiqués, puis qui ont été écrasés. Puis on a attendu. Laisser refroidir le gruau, qui est devenu un mou on a donné le temps aux levures et aux bactéries lactiques présentes dans l'environnement de se déposer dans le mou. Puis on a mis le mou dans un récipient plus ou moins fermé, ce qui a favorisé en l'absence d'oxygène la transformation optimale par les levures du glucose en alcool et en gaz carbonique. Et une fois que la bière a fermenté dans un récipient, du levain s'est déposé dans ce récipient. Et ce levain a pu être entretenu et utilisé comme levain-chef pour initier de nouvelles fermentations. Découvrir la bière. Respirer l'odeur de la bière. En avaler une gorgée. La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte, dit Philippe de Delerme. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédas, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée... Gorgée Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres, déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps... On sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenants et contenus peuvent s'interroger, se répondre en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil... L'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et il boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. La première gorgée, la toute première qu'un humain ait goûtée. C'était quand Et qu'est-ce qui a été goûté en premier Un aliment nourrissant ou une boisson enivrante, une bouchée de pain, ou une gorgée de bière. Avons-nous partagé le pain avant de partager la bière, ou la bière avant le pain Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France
3: Inter. Avec parano De pas grand chose Mais pourquoi s'entremêler Entre lui et moi C'est plutôt déplacé Et frustrant Car jalousie Ton nom est bien trop joli is yeah. yeah.
2: Jean-Claude
0: Qu'est-ce qui a pu être produit en premier par nos ancêtres Le pain ou la bière Cette question, je vous le disais la semaine dernière, a été débattue depuis longtemps. Elle avait fait l'objet, il y a 65 ans, en 1953, d'un débat organisé par l'archéologue et anthropologue américain Robert Braidwood. Le débat faisait suite à une proposition du botaniste Jonathan Sauer, une proposition à l'époque considérée comme contre-intuitive. Sauer pensait que ce qui avait au début motivé la culture des céréales, puis leur domestication, ce n'était pas la fabrication du pain, mais la production de bière. Et la découverte par hasard que la fermentation des céréales produit une boisson à la fois nourrissante et enivrante, a été, dit-il une incitation initiale suffisante pour cultiver les céréales avant même de commencer à produire du pain. Le symposium, qui en plus des contributions de Braidwood et de Sauer réunissait les contributions de huit chercheurs de différentes disciplines, avait été publié dans la revue scientifique American Anthropologist et il n'y avait pas eu de réponse à la question. 33 ans plus tard, en 1986, Solomon Katz, professeur d'anthropologie à l'Université de Pennsylvanie, et Mary Voight, une chercheuse au Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, publieront un article spéculatif fondé sur une synthèse des données archéologiques et ethnographiques qui étaient disponibles à l'époque. Un article intitulé « La bière et le pain, l'utilisation ancienne des céréales dans l'alimentation humaine ». Mais Katz et Voight n'aboutiront pas non plus, à une conclusion claire. Puis viendra le temps des expériences scientifiques. Et pour ceux qui se lanceront dans cette aventure, la question ne sera plus « la bière a-t-elle pu être produite avant le pain ?» mais « de quand datent les plus anciens vestiges encore détectables de production de bière ?» Et s'il faut fixer un début à cette aventure scientifique, on peut choisir l'année 1992 cette année-là, Patrick McGovern du Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie et deux collègues publient une étude dans Nature. Ils ont analysé des tranches dépôts jaunes dans des fragments de jarres découverts sur le site de Godin Tepe, dans le croissant fertile, sur les hauts plateaux des monts Zagros, à l'ouest de l'Iran. L'analyse chimique de ces dépôts révèle qu'ils contiennent de l'oxalate, probablement de l'oxalate de calcium un composant caractéristique des sédiments de la bière produite à partir de l'orge. Ces vestiges de bière sont, à l'époque, de loin les plus anciens qui aient été découverts. Ils datent d'une période comprise entre il y a 5200 ans et il y a 5000 ans, la période où naissait l'écriture en Mésopotamie, plus d'un millénaire avant les plus anciennes traces qui nous soient parvenues de l'hymne à la déesse Ninkassi, la déesse sumérienne de la bière. Mais c'est longtemps, très longtemps après les débuts de l'agriculture. Longtemps après les plus anciens vestiges de pain qui avaient été découverts. 24 ans passeront, et très loin du croissant fertile, à près de 6000 kilomètres à l'est, dans le nord-ouest de la Chine, au sud de la Mongolie intérieure, dans le Shaanxi, l'un des berceaux de la civilisation chinoise, au sud du Shaanxi, à l'ouest du fleuve Jaune. Près de l'antique cité de Chang'an, la capitale de la première dynastie historique chinoise, la dynastie des Zhou de l'Ouest, aujourd'hui la ville de Xi'an, sur le site de Mijiaya, un site de l'antique culture Yangshao, d'autres anciens vestiges de bière sont découverts. L'étude sera publiée en 2016 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle a été réalisée par Jia Jingwang et Li Liu, du Centre d'archéologie de l'Université Stanford et des chercheurs de différentes universités des États-Unis et de Chine. Dans deux fosses du site du Midjaya, il y a un four, des jarres, des amphores et des entonnoirs de terre cuite. Et sur la face interne des jars, amphores et entonnoirs, il y a des dépôts jaunâtres. Wang et Liu et leurs collègues se disent que le four dans chacune des fosses a pu servir au brassage du malt, Les jars à la fermentation de la bière, les entonnoirs au filtrage de la bière et les amphores à stocker la bière puis la servir. Comme McGovern et ses collègues 24 ans auparavant, les chercheurs trouvent de l'oxalate dans les dépôts. Mais ils ont aussi étudié au microscope des vestiges de grains d'amidon et des phytolithes, les microfossiles cristallisés de végétaux qui permettent d'identifier les plantes utilisées. Il y avait là des vestiges de millet commun, d'orches communes, de larmes de job, une graminée dont les graines ont une forme de larmes, des vestiges de tubercules d'igname, de tubercules de lys, de concombres chinois. Une proportion importante de ces grains d'amidon présentait des lésions semblables à celles qui surviennent durant deux étapes essentielles de fabrication de la bière, le maltage et le chauffage qui accompagnent le brassage. Et les résultats de l'étude suggéraient donc très fortement que les habitants du site élaboraient une bière de composition complexe, produite à partir de la fermentation d'orge commune, de millet communs, de larmes de job et de tubercules d'igname, de lys et de concombres chinois. Ces dépôts de bière dataient il y a 5000 ans, exactement comme les dépôts de bière découverts sur les jars du site de godin Tepe dans le croissant fertile. Un quart de siècle de recherche à travers le monde n'avait pas permis de découvrir de traces de bière plus anciennes. Les traces s'arrêtaient à « il y a 5000 ans ». 6000 ans après les débuts de la culture des céréales dans le monde. Le désir de produire de la bière ne semblait pas avoir joué un rôle initial dans le développement de la culture des céréales. Et la production de pain semblait bien avoir précédé la production de la bière. L'impossibilité de détecter des vestiges de bière datant de plus de 5000 ans ne reflétait pas une difficulté scientifique d'ordre général à détecter d'anciens vestiges d'une boisson alcoolisée. Car entre-temps, durant les derniers 25 ans, des traces d'autres boissons alcoolisées avaient été découvertes qui dataient d'il y a plus de 5000 ans. Traces de vin datant d'il y a un peu plus de 5000 ans avait été découverte dans une ancienne jarre en Égypte. Dans la nécropole Doum el Karab, près de l'antique cité d'Abydos, dans la vallée du Nil, en Haute-Égypte, durant la période de la culture Nagada III, la période appelée proto-dynastie ou dynastie zéro, où les rois ne faisaient pas encore partie d'une dynastie héréditaire, c'était un vin résiné, aromatisé avec des herbes au nord-ouest de l'Égypte, dans la mer Égée, en Crète, dans l'isthme de Yirapétra, dans la tour de garde de l'antique place fortifiée du Képhalie d'Aphrodite, dans des fragments de Pitoy, d'immenses jars que l'on plaçait contre le mur, ont été découvertes des traces de vin rouges résinés et de vin rouges non résinés. Elles datent d'il y a environ 5000 ans, de la période dite « premier minoen ancien » ou période pré-palatiale, c'est-à-dire près d'un millénaire avant la construction du palais de Knossos. Au nord-est de la Crète, à 1800 km de là, dans le sud du Caucase, au sud-est de l'Arménie, près du village d'Arénie, dans la façade des hautes falaises calcaires, des falaises de karst qui surplombent le fleuve Arpa et le village, dans la grotte Arénie 1, la grotte des oiseaux, a été découvert ce qui semble être un pressoir à raisin et sur des fragments de jarre à côté du pressoir, des vestiges de vin rouge. Ils datent Il date d'il y a 6000 ans. À 200 km au sud de la grotte des oiseaux, sur les hauts plateaux de la région des monts Zagros en Iran, sur le site de Haji Firouz Tepe, ont été découverts à l'intérieur d'une jarre des vestiges d'un vin résiné. Ils datent d'une période comprise entre il y a 7400 ans et il y a 7000 ans. Plus au nord, à environ 500 km au nord-ouest du site de Haji Firoustepe, à 300 km au nord-ouest de la grotte des Oiseaux, sur des hauts plateaux en Géorgie, sur les sites Chulaverus Gora et Gadachri Gora, des traces de vin ont été découvertes sur des fragments de jarres. Ils datent d'il y a 8000 ans. Et très loin de là encore, à l'est, en Chine, dans le centre-est de la Chine, sur des fragments de jarres dans le site de Jiahu, un village néolithique de l'antique culture Péligang, ont été découvertes des traces d'une boisson alcoolisée, une sorte de vin, produit à partir de raisins ou du fruit d'une obépine, et en petite partie à partir de riz et de miel. Ce vin date d'il y a 9000 ans. Et ainsi, en Chine, les traces les plus anciennes de boissons alcoolisées précédaient de 4000 ans les plus anciennes traces de bière. Ce que suggérait l'ensemble de ces recherches, c'est que les fruits plutôt que les céréales avaient durant plusieurs millénaires été les ingrédients essentiels utilisés pour produire de l'alcool. Les céréales avaient d'abord, pendant longtemps, servi essentiellement de nourriture, en d'autres termes, depuis plus de 60 ans, depuis le débat de 1953 organisé par Robert Braidwood, aucun résultat n'était venu soutenir l'hypothèse de Jonathan Sauer, selon laquelle la production d'une boisson alcoolisée fabriquée à partir des céréales, la bière, aurait joué un rôle dans les premiers développements de la culture, puis de la domestication des céréales. Et si les débuts de la production de bière semblaient avoir été bien tardifs par rapport au début de l'agriculture il n'en était pas du tout de même en ce qui concernait le pain. Il y a quatre mois, à la mi-juillet 2018, une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis faisait soudain remonter les débuts de la production du pain avant même les débuts de l'agriculture, avant même les débuts de la culture des céréales. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'est dans le nord-est de la Jordanie, dans le Harat al-Shama, une région rocheuse volcanique qu'on appelle aussi le désert noir. Sur le site de Choubaïka 1, un grand camp de base de chasseurs-cueilleurs natoufiens. Un site entouré de murs presque entièrement circulaires faits de blocs verticaux de basalte et dont le sol est pavé de façon régulière de blocs de basalte. C'est l'un des plus anciens sites natoufiens découverts à ce jour, il a été occupé pour la première fois il y a 14 600 ans. Les datations au carbone 14 indiquaient qu'il y avait eu sept phases successives d'occupation entre il y a 14 600 ans et il y a 11 600 ans. Et durant ces trois millénaires, cette région du désert noir était une zone humide. Au centre de la couche la plus profonde, la plus ancienne du site, il y a un foyer contenant des cendres, un trou circulaire d'un mètre de diamètre dont la cavité est bordée de minces pierres de basalte. Et dans le foyer, il y a des vestiges d'une pâte cuite qui a été fabriquée à partir d'un mélange de farine de céréales sauvages, de farine de tubercules de sirpe glauque et d'eau. Une composition semblable à celle de la farine qui sera utilisée beaucoup plus tard après les débuts de l'agriculture dans la fabrication du pain sur des sites de Turquie et d'Europe. Sur le site de Shubayka, 1, la farine de céréales était faite à partir de grains de blé sauvage, de seigle sauvage, de millet sauvage ou d'avoine sauvage qui avaient été soigneusement broyés de façon répétée et tamisée ou vannée. Il n'y avait pas de four et le pain était cuit sur des pierres chauffées ou sur les braises et les cendres du foyer. Et l'analyse du volume des alvéoles dans les vestiges de la pâte cuite suggère qu'il s'agissait d'un pain plat non levé. Et ainsi, il y a plus de 14 000 ans, 3 000 ans avant les débuts de l'agriculture dans le croissant fertile, les chasseurs-cueilleurs natoufiens fabriquaient du pain à partir des céréales sauvages qu'ils récoltaient dans la région humide qui est aujourd'hui devenue le désert noir de Jordanie. Le pain était-il alors un aliment de consommation courante, produit pour pouvoir être facilement transporté et conservé lors des expéditions et des déplacements des groupes de chasseurs-cueilleurs natoufiens ou était-il un aliment rare et précieux, réservé aux célébrations et aux fêtes Les études réalisées à ce jour ne retrouvent que rarement des vestiges de céréales sauvages sur les anciens sites de chasseurs-cueilleurs du Moyen-Orient, avant les débuts de l'agriculture, il y a environ 11 500 ans. Les plantes que les chasseurs-cueilleurs natoufiens ont consommées avant les débuts de l'agriculture semblent avoir essentiellement été des tubercules, des noix et des fruits. C'est entre il y a 11 500 ans et il y a 9 000 ans, durant les débuts de la domestication des céréales, alors que de plus en plus de fossiles de silex sont fabriqués, que la consommation de céréales semble avoir progressivement augmenté, et à partir d'il y a 9 000 ans, le pain semble être devenu un aliment de base. Les vestiges de pain sont alors nombreux, et on retrouve un nombre croissant de fours où le pain et d'autres aliments étaient cuits. Mais ce que révèle l'étude publiée cet été, c'est que la fabrication et la consommation de pain, ces symboles des sociétés d'agriculteurs, ont précédé les débuts de l'agriculture. Les plus anciens vestiges de production de pain datent donc d'il y a plus de 14 000 ans. Et les plus anciens vestiges de production de bière d'il y a seulement 5 000 ans. La différence devenait énorme une différence de 9000 ans. Mais pour pouvoir espérer trouver des vestiges plus anciens de bière, il faut pouvoir affiner les méthodes de détection. Et c'est ce qu'ont décidé de faire Jiajing Wang, Lilio et leurs collègues, après avoir découvert les traces de bière vieilles de 5000 ans, en Chine, sur le site de Mijaya. Et il y a un an, en octobre 2017, les deux chercheuses et leurs collègues publient une étude dans le Journal of Archaeological Science Reports. L'étude est intitulée « Identifier un brassage ancien de bière grâce à l'analyse de l'amidon. Une méthodologie. » Les chercheurs ont produit différentes bières en utilisant d'anciennes méthodes artisanales, soit des méthodes décrites dans des textes antiques. Comme l'hymne à la déesse Ninkasi, la déesse sumérienne de la bière, un hymne qui date d'il y a plus de 3800 ans, soit des méthodes artisanales encore utilisées de nos jours dans différentes régions du monde et décrites dans des travaux ethnographiques. Les bières les plus anciennes étaient probablement des décoctions épaisses, non ou peu filtrées, ressemblant à un porridge ou un gruau, réalisées à partir de nombreux ingrédients et fermentées à partir de levures présentes dans l'air ambiant ou sur la peau des fruits qui étaient ajoutés au breuvage. L'addition aux céréales de fruits, de racines, de tubercules et de différentes herbes permettait probablement d'apporter un surcroît d'amidon, un surcroît de micro-organismes, levures et bactéries, et d'enrichir le goût. Aujourd'hui encore en Afrique, les bières traditionnelles de sorgho, épaisses, sont produites à partir de maltes de sorgho mélangées à de nombreuses autres plantes. Et il en est de même à Taïwan en ce qui concerne la bière produite à partir de millet. L'étude a consisté à analyser les grains d'amidon de 17 types de plantes différentes durant les différentes étapes de production artisanale de bière à partir d'anciennes recettes. Les chercheurs ont produit de la bière à partir de céréales, de l'orge, du blé, du seigle, du millet, à partir de riz, à partir de lentilles, à partir de tubercules à partir de souchets comestibles, à partir de bulbes de lys, Et ils ont examiné avec précision le type de lésions que les différentes étapes de production de la bière induisaient dans les grains d'amidon de ces différentes plantes. L'idée était de créer eux-mêmes et de décrire précisément les lésions qu'ils allaient ensuite pouvoir rechercher sur d'antiques sites archéologiques pour essayer de découvrir les plus anciens vestiges de production de bière dans le monde. Il savait désormais avec précision quoi chercher. Mais où fallait-il le chercher
2: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Je vous avais dit que l'archéologue Brian Hayden, du département d'archéologie de l'université Simon Fraser au Canada, avait proposé en 2012 que les chasseurs-cueilleurs natoufiens avaient pu produire de la bière. Avec deux collègues, ils avaient développé cette argumentation dans un long article publié dans The Journal of Archaeological Method and Theory. « Toutes les conditions, disait-il, étaient déjà réunies il y a plus de 13 000 ans pour que les natoufiens aient pu produire de la bière. » Et il proposait d'explorer le contenu de gros blocs de pierre, de calcaire ou de basalte dans lesquels avait été creusé un trou et qu'on avait appelé des mortiers et qui avaient été découverts sur de nombreux sites natoufiens au Liban, en Syrie, en Israël, en Galilée et dans le Mont Carmel et dans le désert noir de Jordanie, sur le site Shoubaïka 1. Et dans certaines grottes-cimetières, notamment les grottes Raqefet et Nahal-Oren dans le Mont Carmel, de nombreux mortiers étaient placés près des tombes. Haydn et ses collègues proposaient que la production et la consommation de bière durant les cérémonies et les festins, et les festins funéraires dans ces grottes-cimetières, avaient pu être la raison pour laquelle les Natufiens avaient commencé à cultiver des céréales. Mais, disait-il, il, il n'y a encore aucune preuve tangible que les natoufiens aient réellement produit de la bière. Il faudrait rechercher des vestiges de grains de céréales qui pourraient être présents dans les mortiers et déterminer s'ils constituent des traces de fabrication de bière. Et nous attendons avec impatience, concluait-il, les découvertes à venir dans ce domaine intéressant de recherche proposer des hypothèses testables, c'est ainsi souvent que la recherche progresse, en imaginant les possibles, en traçant les contours des territoires à explorer, en préfigurant ce qui un jour peut-être pourra être découvert. Et c'est pour explorer le contenu de ces mortiers sur un site netoufien, la grotte cimetière est faite sur le versant sud-est du mont Carmel, que Lilio, Jia Jingwang et leurs collègues sont partis pour appliquer leurs critères, et rechercher d'éventuelles traces d'une antique production de bière. La grotte rakefet a été occupée par des chasseurs-cueilleurs natouchiens entre il y a 13 700 ans et il y a 11 700 ans. La grotte Raqefet qu'explore Dani Nadel, de l'Institut sinman d'archéologie de l'Université Haifa en Israël, et ses collègues, et dans laquelle ils ont mis en évidence une trentaine de tombes dans lesquels des vestiges de festins avaient été déposés. Dans certaines de ces tombes, les morts reposaient sur un épais lit de fleurs. Et il y avait dans la grotte, une centaine de mortiers, des blocs de calcaire et des creusets, des trous directement creusés dans le sol de calcaire de la grotte. L'étude a été publiée dans le Journal of Archaeological Science Reports, datée d'octobre 2018. Elle était animée par Lilio, professeur d'archéologie chinoise à l'Université Stanford en Californie, et par Danny Nadell. Les chercheurs avaient analysé trois mortiers. Deux étaient des blocs de calcaire percés d'un trou, qui étaient chacun placés à proximité d'une tombe. L'un a un trou en forme de cylindre de 33 cm de profondeur, et son fond est percé. L'autre a un trou en forme d'entonnoir de 35 cm de profondeur. Le troisième mortier étudié n'était pas un bloc de pierre, mais un creuset, un trou creusé dans le sol au centre de la grotte. Il avait une ouverture au sommet de 27 cm de diamètre et une profondeur de 18 cm. Les chercheurs ont étudié les grains microscopiques d'amidon et les phytolithes, les microfossiles cristallisés de plantes. 121 grains d'amidon ont été recueillis sur le site. Ils provenaient de six plantes différentes des triticae, la famille du blé, de l'orge, du seigle, des panicoideae, la famille à laquelle appartient le sorgho, de l'avoine, des fabaceae, des légumineuses à laquelle appartiennent des lentilles et les pois du levant, des souchets et des grains d'amidon de l'ilium candidum, le lys blanc ou lys de la madone, qui pousse dans la région et qui a depuis longtemps à la fois une signification symbolique importante et un usage médical. La découverte dans les mortiers de fibres de lin suggère que la nourriture était empaquetée dans des corbeilles de fibres qui étaient placées dans les mortiers. L'étude suggère que les deux mortiers blocs de pierre étaient utilisés pour stocker des céréales et du malt, des céréales en train de germer, notamment du malt de blé sauvage et d'orge sauvage. Et ils étaient probablement recouverts d'un couvercle de pierre. Le troisième mortier, le creuset dans le sol, semble avoir été utilisé pour plusieurs usages différents. D'une part, écraser la nourriture végétale et le poli et les rainures dans les parois du calcaire suggèrent que les pilons utilisés étaient des pilons en bois, et d'autre part, brasser de la bière de blé et d'orge, en écrasant le malte vert et en chauffant le mou, auquel étaient probablement ajoutés d'autres ingrédients, des légumes et d'autres plantes. Les lésions observées sur les deux tiers des 62 grains d'amidon retrouvés dans ce creuset, sont typiques des différentes étapes de production de la bière, dont la gélatinisation particulière induite par le brassage. Ces vestiges sont les plus anciens vestiges découverts à ce jour dans le monde d'une production d'alcool par des humains. Ils datent d'une période comprise entre il y a 13 700 ans et il y a 11 700 ans. « Ces vestiges des natoufiens de la grande traque fête ne cessent de nous surprendre, dit Daninadel. Nous avions d'abord découvert un lieu de sépulture, les tombes d'une trentaine de personnes, et des outils de silex, des ossements animaux et une centaine de mortiers de pierre et de trous dans le sol de pierre. Nous avons pu dater certains des vestiges humains, et nous avons mis en évidence des lits de fleurs qui tapissaient les tombes. Et maintenant, avec la découverte d'une production de bière, les vestiges de la grotte Raquéphète renvoient une image saisissante et vive du mode de vie des Natoufiens, de leurs capacités et de leurs inventions techniques. Lilio pense que cette production de bière devait avoir une dimension religieuse, spirituelle ou rituelle, parce qu'elle avait lieu dans un cimetière. « Notre découverte suggère, dit-elle, que la production initiale d'alcool à partir de céréales n'a pas été une conséquence de la production de surplus agricole » mais qu'elle s'est développée pour des raisons rituelles et spirituelles avant même les débuts de l'agriculture. Des vestiges de production de pain dans un site du désert noir de Jordanie. Des vestiges de production de bière dans une grotte cimetière du Mont Carmel. Ces deux réalisations indiquent que les innovations des Natoufiens sont anciennes. Les Natoufiens, qui ont réalisé la transition entre un mode de vie de chasseur-cueilleur et un mode de vie d'agriculteur, produisaient du pain et fabriquaient de la bière à partir des céréales avant même les débuts de l'agriculture, avant même les débuts de la culture des céréales. Cueillir et travailler les grains avant même de commencer à semer, à labourer, à cultiver. Et il semble que le goût de la première gorgée de bière était aussi ancien que le goût de la première bouchée de pain. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Maxime Grand au mixage Julien Dumont et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Majère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.